0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais um debate, um debate não, mais um programa, aqui Conversa Entre Amigos nas segundas-feiras o nosso programa muda característica, o programa é Conversa Entre Amigos, onde eu trago amigos, pessoas que têm sido importante para o reino de Deus de forma estratégica e dessa vez não é diferente, quero começar esse programa agradecendo a vida do pastor Gessé que é apresentou esse programa nesse horário, é, na quarta, na quinta e na sexta-feira Pastor o Jacel Dilon como âncora aqui do programa de debates, já que eu de, ele disse que eu fui promovido não sei se é bem uma promoção isso aí que eu ganhei mas, mas eu de, de apresentador me tornei debatedor, tanto na quarta quanto na quinta e na sexta e acredito que foi, foi um debate legal com, especialmente extremamente respeitoso, né? Que eu acho que é muito importante. Então, um abraço, transmitam aí, quem conhece de perto, não sei se ele tá ouvindo, tanto o pastor de Lom vai aqui o meu abraço, e também ao pastor José Serafim, aquela figura fantástica, homem de Deus, homem de Deus, um grande pré-tribulacionista, com, com o qual eu pude conversar, debater, Aí eu, parece que na sexta-feira eu fui um pouquinho mais incisivo, mas nos outros dias... Né, sempre ali mantendo né, minha admiração aqui, consegui mantê lo até o final, então um abraço aos irmãos quem não assistiu esse debate especial foi um debate de três dias e três noites, não, tô, não foi só três dias foi um debate de três dias sobre pré e pós-tribulacionismo o primeiro tema foi sobre as 70 semanas de Daniel, se já se cumpriu ou não é, para os, os especialmente para os dispensacionalistas né? essa última semana ainda não, ainda não se cumpriu não sei o que lá é, o segundo tema foi se Jesus volta antes ou depois da grande tribulação e o terceiro tema é se haverá salvação depois da volta de Cristo, na verdade está lá na grande tribulação, mas nós entendemos no meio do debate que o tema é o assunto, a divergência é haverá salvação depois da volta de Cristo então, está aí disponível para você, tanto no meu canal, arroba César Cavalcante quanto no canal da rádio musical FM Rádio Musical e aproveitando pra... obrigado Thaís, aproveitando para falar a vocês que é, estão acompanhando tanto pelos, pelo, pelo meu canal César Cavalcante, quanto pelo canal da Rádio, Rádio Música FM, é, por favor, já curtam aí e já ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal. Hoje estou recebendo aqui um amigo de muitos anos, eu tenho que parar aqui para fazer a conta, mas esse ano eu vou fazer 21 de casado e eu era solteiro, tanto que pelo menos eu era noivo, né perto de casar, uns 22 anos, aí, 23 anos de, de relacionamento, de amizade sincera, e em, em, em todos esses 20 e tantos anos... A gente se encontrou em todos esses anos, se falou em todos esses anos, almoçamos em todos esses anos, é um amigo. Estou recebendo hoje aqui, no Conversa Entre Amigos, o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos, ele é bacharel em Teologia pelo Seminário Batista Esperança, tem graduação em História pela Uni Santana, e o mestrado concluído com sucesso é mestre em História da Ciência pela PUC em São Paulo, é um grande apologista, um dos apologistas, que eu mais me identifico é, devido à sua posição. É, tem apologista que é muito chato, entendeu? Acho que todo apologista tem um pouco, tem um quê de chato, mas o Paulo trabalha sabendo separar as coisas, né? Ah, as, os erros doutrinários das pessoas. Então, eu admiro o Paulo por isso. Pastor Paulo Sérgio, é o nosso convidado, bem-vindo aqui ao nosso con Conversa entre Amigos, meu amigo.
3: Ô, meu amigo, é um prazerzão poder estar aqui. Eu acho que. E, e, é, e é fato, né, César? Esses vinte e poucos anos aí, todos a gente enquanto nunca passou eu, um ano sem isso. É, enquanto ver. eu estava
2: falando, eu fui pensando isso, porque não é verdade. Não, é
3: verdade. Nunca passamos. Sempre desenvolvendo projeto. Já viajamos <risos> nos pais todos, já. <risos> e por incrível que pareça, nunca brigamos, né?
2: Verdade, nunca ficamos nunca, sem nos nunca, falar
3: tenho nos falar, graças é. a Deus. Eu
2: não sei se é mais difícil pra você, acho que é mais difícil pra você manter essa amizade, porque eu sou um cara muito chato e tal. Agora mas... você falando de, é. de
3: apologista chato, né? É. apologista é, isso é até redundância, porque todo apologista é, já já, é. Já é chato de natureza.
2: <risos> Paulo, como que você entrou na apologética, cara? Eu quero falar sobre história da ciência, mas vamos lá, como é que você entrou na apologética? Aliás, o que que é apologética pra quem não tá sabendo, quem pegou o bonde andando?
3: Ok a palavra apologética né ela significa defesa fazer uma defesa é um termo genérico e foi usado depois pelo cristianismo para representar um tipo de defesa doutrinária um tipo de defesa da fé cristã, porque o cristianismo tem uma uma premissa de ser a única religião verdadeira, e isso trouxe um peso muito grande de críticas sobre o cristianismo. Durante quando o cristianismo surge, naquele período ali em Roma, uhum. uh, os romanos tinham várias divindades e nenhum deles brigavam para dizer qual era a única verdadeira. Uhum. Os cristãos dizem, não, nós só temos um e essa é a única verdadeira. O problema não era ter uma divindade, e o resto é tudo era, todo mundo errado. Então a apologética ela, ela tem esse, esse surge, né com esse braço de, de resposta, de questionamento, e de, e de usar, César, sempre a, a razão ou o que tinha de melhor no conhecimento da época para tentar é, explicar a Bíblia, explicar a verdade da Bíblia e legitimar o cristianismo. A minha paixão com esse negócio começou uh, com 12 anos de idade, eu crescendo na igreja né não conseguia ter fé. Como assim? eu uh, Chegou um momento ali que eu não conseguia acreditar nessas histórias bíblicas, nos milagres. Né? E principalmente nos milagres, eu não conseguia ver racionalidade nisso. E aí, com, lá com quase 14 anos, eu comecei a ler a Bíblia sozinho, na tentativa de, de entender melhor isso, e eu peguei a, eu fiquei pensando, como é que eu vou analisar se, se esse livro é verdadeiro? E aí eu passei imediatamente a fazer a seguinte análise, ah, vou estudar a história secular e vou ver se tem alguma coisa no mundo se secular bate. que se ah. bate. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foram profecias. Existem profecias na Bíblia que são cumpridas na, na história, história secular? E aí eu, minha mãe naquela época, não sei se você se foi dessa época ou se você viu, certo? o pessoal vendia livros de porta em porta. O Sim. pessoal batia ah, na porta, vendia todos, livros e, toda essa coisa. Então ela comprava muitos se livros. Se vendia
2: até Barça. Nessa época Exato.
3: Assim, então. então tinha muitos livros, inclusive livros de história, né? E minha mãe sempre comprava muito livros de história. E aí eu peguei esses livros de história secular. E, e fui, foi
2: pra cima, fui, comparando com a Bíblia. Comparando na com Na raça, Bíblia, Paulo? Na raça.
3: E aí, quando chegou em Daniel, eu te avei Quando chegou em Daniel, eu te avei porque Daniel talvez seja o livro nesse aspecto. Não é o único. Nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, temos hum, Isaías, Isaías, tem um não. monte de coisa. Mas, algumas dessas oh, profecias são história... internas é. E, o, e Daniel trata profecias mais externas, que ah. você pode pegar na história, não só na história de Israel.
2: É, trata de Alexandre o Grande, exatamente. Quê, Que nem está na Bíblia, né? Mas, mas a profecia está lá. Exato. Tal. Daniel o, o 8. Período, o período do é.
3: intertestamentário, ele trata.
2: Exato, exatamente. É,
3: então, são, são profecias é que você vê. Fã, o, exatamente. Você vê o cumprimento na história secular. E aí eu comecei a fazer esse caminho através desse caminho Deus
2: para essa a Bíblia é um livro sagrado mesmo e
3: aí eu me converti a partir disso não é em casa uh, e aí depois veio a segunda pergunta tá a Bíblia é verdade mas quem é que tá com essa verdade visto que todo mundo tá com a Bíblia e cada um diz uma coisa diferente sobre ela então aí eu comecei a ler a Sentinela das Testemunhas de Jeová comecei a ler o, o livro dos Mórmons comecei a ler ela em cada um para todo lado para entender melhor isso e a partir do que eles ensinaram isso é adolescente cara era, com 15 anos eu me converti, com 16 me batizei. E a minha primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 15 anos. Eu li a Bíblia toda, porque era essa sede de, uhum. de tentar entender. Então foi aí que começou essa paixão por apologética.
2: É... Paulo, e como que você começou a trabalhar? Falar assim, não, eu vou, vou desenvolver um trabalho que seja relevante. Vou... Como que nasceu essa ideia?
3: César, é interessante isso. Você eu...
2: tem, por exemplo, um livro... Na minha opinião, porque assim, o meio a apologética no Brasil, ela é, ela é nova, né? Assim, não é tão, não é tão grande, não são muitos os apologistas e a maioria deles se conhece, né? E para mim, eu acho que represento muitos aí desses apologistas que eu tô falando, acho que o seu livro sobre adventismo é o principal, né? Da, é, um livro Sete que def... o Sete meses do adventismo é o Acho que é o principal livro escrito é, que trata a respeito do adventismo. sétimo dia faz uma apologética respeitosa, mas muito contundente, né? Uhum. documentando e tal. Então, como é que você chegou nesse nível para falar assim, ah, eu vou, eu vou me envolver mesmo de cabeça? Porque eu lembro quando eu te, te conheci, você trabalhava no aeroporto, né? Aí você começa, Exato. Que é, essa... é...
3: Funcionou assim, César. Eu acho que grandes projetos, eles não, não, não nascem em si grandes na nossa vida. Projetos ministeriais. Você vai se envolvendo quando você vê ele, ele acontecer ou Deus está te conduzindo naquilo. Ah, tudo, tudo, tudo que eu estudo, eu estudo para apologética. Então, por exemplo, quando eu fiz teologia, também era por causa da apologética. Tinha um chamado ministerial, que eu exerço já há alguns anos como pastor, mas era a apologética que chamava a atenção. Quando eu fui, aí depois fui fazer História, exatamente para poder... Você começou, você
2: fazia inglês já, para fazer, pra, já para ler, sim, porque exatamente. os livros em português são poucos, não, né, que chegam em português. Não, não
3: né, e qual? é inadmissível, César, é, às vezes tem muitos, muitos, muitos é, pessoas que dizem, ah, eu sou apologista e tudo, mas eles não conseguem ler, ler os inglês, textos não. originais, por exemplo, das seitas pseudo-cristãs norte-americanas. Então, hum. fiz inglês... Que as seitas
2: e... norte-americanas do Cristão são norte-americanas, geralmente. É mormonismo, é Jeová e é Adventismo. Geralmente. Entendeu? Né? Então você tem, as seitas basicamente são norte-americanas. Você tem então,
3: que ter essa fonte. É. Essa, então, esse eu, eu,
2: eu lembro quando eu te conheci, você estudava inglês ainda.
3: Exato. Né? Então
2: exatamente. já para apologética.
3: Já para apologética. E aí fiz depois história e fui usando essas ferramentas. Né? Ah, o que, que eu fiz nos no sete mitos do Adventismo? Eu percebi que, 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 primeiro, fazia muito tempo que não tinha literatura sobre Adventismo no Brasil.
2: Segundo... Ô Rafa, as... será que a gente consegue uma foto desse livro? Chamou Sete Mitos do Adventismo. Será que tem na, 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 na internet disponível? Porque o Paulo não trouxe. Fala aí.
3: E, e aí, esse livro, ele uh, eu, eu rompi, rompi né, um, um paradigma que era, que era essas coisas de discutir só o Adventismo à luz de doutrinas, do certo e errado, refutar isso, refutar aquilo, mas tentar entrar um pouco na história do adventismo e mostrar como essa história é, é, é complexa né? e muito contraditória e principalmente, César, trabalhar também aí o, 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 o famoso relatório Veltman que nós não víamos a discussão no Brasil. Que não e tinha, um tinha nada desde,
2: português. Assim...
3: Discutir desde, desde a década de 80,
2: uhum.
3: não é? Foi concluído lá por volta de 87, 88.
2: Em inglês, né? De novo.
3: Em inglês ah. e ninguém... Eu nunca vi ninguém... E pra quem não tá sabendo
2: não... de nada... Aliás, para quem é adventista do Sétimo Edital vindo esse programa e não sabe dessa história, o que, que é o tal do relatório Veltman?
3: O relatório Veltman foi o relatório mais importante dentro do... do da, da descrição, da, da discussão interna do adventismo sobre o papel dos escritos de Ellen White. O grau de inspiração dela...
2: E os plágios.
3: E os plágios.
2: Que no relatório
3: ele não usa a palavra plágios, ele usa empréstimos literários. Né? Esse é o eufemismo usado. Mas o fato é que vários livros, é reconhecido o grau de cópias, e principalmente no, no Desejado de Todas as Nações, que os adventistas sempre consideraram como sendo assim, uma obra-prima né? da mente de Ellen White, é, lá detecta-se mais de 30% do texto é de cópia de outros autores. Em qual livro? o Desejado de Todas as Nações, que é um clássico da Cristologia Adventista.
2: Meu Deus. Então, a, aí você desejou, por exemplo, trazer as informações do relatório Veltman e, e expor em português. Traduzir o um
3: relatório Veltman, né, traduzi para minha pesquisa. Ele não tinha
2: traduzido em português, não, assim, não? abertamente?
3: Não, é um relatório de mais de 900 páginas, muito denso, foram quase oito anos que a igreja levou para fazer. Então, é, um, é uma coisa, assim, que para você pesquisar mesmo, ler... Li também a, 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 as revistas adventistas da década de 80 todo, 70, 80 e 90, né? é, inglês, a, 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 na, na intenção de tentar entender como estava esse ambiente dentro do adventismo, né? na época, porque eu pensei, se o relatório saiu, houve uma discussão histórica. Se essa discussão era histórica, ela saiu nas revistas adventistas, e eu fui ler o que que,
2: que que A repetição do relatório, né? Dentro o, da... Das o, o relatório foi
3: uma bomba, né? Porque teve gente que defendeu, teve gente que foi contra, você encontra muitas contradições na tentativa da igreja de explicar isso e todo, tudo isso eu tratei no meu, no meu livro Sete Mitos, né? Mostrar como foi, como, como não foi assim uma, uma voz, como houveram várias vozes, né? Dissonantes tentando defender Ellen White, dizendo que ela errou mesmo ela plagiou, mas... Abraão também abereci, sendo a voz né? de Deus foi foi desonesto em alguns momentos e tal e tal. Mas a, a igreja depois essa como esse esse material nunca tinha chegado no Brasil, nunca foi né, feito uma pesquisa antes, então ficou esse barulho mais abafado e ficou mais conhecido no meio do, do pessoal que pesquisava o que ia ler sobre Adventismo.
2: Que legal. E aí assim nasceu o livro os Sete Mitos do Adventismo. Muita pesquisa, muito trabalho, está aparecendo aí na tela para quem está assistindo aí o programa pelo, pelo YouTube, pelas redes sociais, os sete mitos do Adventismo. Paulo, o que, que te levou a, a estudar, né? porque para quem está ouvindo o programa e acompanhando um pedaço aí da sua trajetória, né? sair de, da apologética ali pragmática, pra, pragmática né? Para ir para a história da ciência. Parece que você está indo para um outro lado, né? Ou, ou você fez isso consciente? Como é que você chegou no, em estudar? O que, que te deu na cabeça para estudar a história da ciência? Como é que você chegou lá?
3: César, uh, eu acho que o, uh, todo, todo tipo de apologética deve até aí o apologista, né? Porque ele, ele foi chamado para fazer defesas do cristianismo, principalmente num, num período, César, onde as pessoas acham que debater ideias é, é ser contra pessoas, ou inimigo de pessoas, né? Nós precisamos de mais equilíbrio e mais ampliar mais a nossa pesquisa e não só sermos apologistas monotemáticos. E aí, percebendo essa questão toda da ciência...
2: Desculpe. Você já tinha feito toda história? Toda
3: a voz, essa questão toda da, do poder da ciência, do quanto a ciência né? é, 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 tem influência na nossa sociedade, tudo isso, percebendo essa ideia eu disse eu quero estudar história da ciência para entender melhor o que é ciência e se de fato ah, na minha ideia principal era abrir brechas a partir do conhecimento da ciência para criticá-la então, eu queria entender melhor um sistema vou criticar
2: de dentro dela então exato, não queria, de fora exato porque de fora as pessoas meio que não te dão muita atenção né ah, você é um pastor exato tá? exato quer, se você, é um você não tem um diploma ah, é isso
3: se você você pode ter estudado mais do que um diplomado mas se você é. não tem a pessoa vai chegar e vai dizer assim, ah, Esse cara é um pastor, é. isso é uma visão de um é. religioso. Nós é conhecemos,
2: apenas. por exemplo, irmãos como ah. Lucian, que manja mesmo profundamente dos assuntos científicos, mas ele não tem um diploma na área. Então, uhum. quando ele fala alguma coisa, parece que ele é um curioso só falando. Né?
3: Uhum. Exatamente. E, e é isso que eu queria evitar. Eu queria evitar, não, não porque eu desconfiava da, da, da integridade da minha pesquisa, ou da integridade da minha intenção. Não. Isso não mas, ia mudar. Isso não ia mudar. Não, como não mudou. Mas, é, uma coisa, César, é, é como você acabou de falar, né? É dizer, olha, eu, eu quero aqui falar sobre ciência. Outro é dizer, peraí, mas que formação esse cara tem... Quem é você
2: na fila do pão da ciência Para falar em fala ciência. Aí então,
3: aí. Eu acho que isso muda. E, foi e hoje buscando... você é mestre
2: em história da ciência.
3: Em história da ciência. Estou matriculado aí no doutorado, vamos ver o que acontece. Você entrou no doutorado? Ainda não. Fiz matrícula, passei pela entrevista, estamos no processo... Orem por mim.
2: <risos> Vamos lá. Ô Paulo, e quais benefícios a história da ciência trouxe para o nosso conhecimento a respeito da, do conhecimento humano?
3: Legal, César, essa pergunta. Ah, nós temos uma visão da ciência extremamente cientificista, ou seja, a ciência é a única verdade objetiva dentro da nossa sociedade.
2: Isso é uma verdade? Não.
3: Mas quem abriu essa caixa de Pandora foi exatamente a história da ciência. É, a história da ciência, os filósofos da ciência mas a filosofia da ciência achou essas respostas através da história da ciência
2: a história da ciência é um... então a história da ciência é uma caixa preta da ciência? Seria é uma caixa, <risos> tem uma caixa
3: preta da ciência, exatamente uma boa definição, por quê? porque o cientista ele acha que lá no laboratório dele, né, dentro do ambiente dele, ele está fazendo ciência e aquilo ali é a ciência para ele então eu digo sempre que essa ciência aí é um ponto o que é um ponto? é o momento ali que você está fazendo Agora, como é que podemos falar, Sarah? por exemplo, você, você é um teólogo, então você fala da teologia contemporânea. Como é que você pode falar da, do, do progresso da, da, da teologia, como a teologia chegou até aqui, se você não conhecer a história dela? Dessa é forma, difícil, é né? difícil. Dessa forma foi o que eu pensei com relação à história da ciência. Eu digo, Então vamos estudar, não, vamos pegar esse ponto, fazer dele uma linha. E, e como... olha
2: que a Bíblia não é dinâmica. Já a história é dinâmica. É então dinâmica, quer dizer, exatamente. você tem que... Considerar todas as nuances Exato. da história, Exato. né? Exato.
3: Jules Michelet, que foi um dos importantes nomes né, da história do século XIX, ele dizia que a história é a ciência de tratar com os mortos, né? É. Ele dizia o passado é o que passou, não existe história futura. História futura é ficção. A história trata com o passado e aí nós tratamos com o quê? Com anacronismo.
2: E a história é o registro de quem venceu, né? A história registra exatamente, de quem registrou, de quem exatamente. quis registrar. Então, isso, isso tem foi... outras nuances Agora também, que coisa interessante, é
3: essa ideia da história como sendo a história dos vencedores, né? e não dos vencidos, foi um argumento muito usado até pelos, pelo, na discussão do pessoal que começou a criticar a história de, de viés mais positivista. Porque essa, essa escola, o que é que ela acreditava? Em, em documentos oficiais, Leopoldo Van Henck, foi um dos grandes nomes que trouxe a questão do documento para dentro da historiografia. A historiografia se torna a ciência no século XIX. Tá certo? Hum. E aí eles, ele pega essa ciência transforma em ciência a partir do quê? Primeiro nós temos que ter documentos, a história tem que ser política e tem que ser dos grandes feitos ou dos grandes heróis. Quando, a partir da década de 20, nós vimos um, um, a história da, da, das, das mentalidades, a história, a história das análises, né? um, uma nova forma de historiografia, que é a história das mentalidades e tudo, esse pessoal é, rompeu com essa coisa de que história é só história a partir do momento que eu estou estudando uh, uh, o oficial, documento do governo. Mas quem faz a história são pessoas, são movimentos uh, pessoais, né, coletivos e tudo. E aí eles passaram a fazer essa análise do pensamento, essa meta-análise do pensamento a partir de vários outros materiais que nem eram observados. Por exemplo, a história da medicina se aproveitou muito disso usando registros de hospitais, na Idade Média, uhum. registros de pessoas que não eram tão conhecidas, mas eram místicos, eram uh, trabalhavam com boticário, com herbários. Então, foi buscando nesse poções, caminho... Né, poções, Poções. Ah. Poções. A própria alquimia, exatamente que foi fundamental é. a para a origem, da ciência para, origem é. da ciência. para a origem da ciência. Sem alquimia, César, ficaria difícil a gente ter essa ideia, por exemplo, de, de pesquisa laboratorial. Isso é um legado deles. Então, na tentativa de, de entender melhor o sistema para fazer uma crítica mais plausível, mais rica, foi que eu, eu fui para esse negócio de história da ciência. E eu entendi que essa história da ciência nos, nos ensina algumas lições muito importantes. Primeiro, acabar com essa ideia, César de que a ciência é um corpo de, de conhecimento que uh, cresce internamente a partir de, de informações bem sólidas. Não. Ciência trabalha com crença, ciência trabalha com período e ciência muda. Você não vai pegar nenhum tratado científico a cada 60, 50, 60 anos, 100 anos que não tenha mudado fundamentalmente. Eu vou te dar um exemplo bem forte que é o exemplo da Física. E às vezes o cara pode, Ah, não. depende repente está falando de ciência social. As ciências moles, né? Ciência hum. histórica, social, essa coisa toda. Vamos pensar na física. História da física. Vamos pensar na física do Ocidente. Quando eu falo de ciência aqui, eu estou falando de ciência ocidental. Quando eu falo em ciência oriental, eu vou, eu vou mencionar o exemplo com mais, com mais clareza. Você pega, por exemplo, a física. Tivemos a física aristotélica. No período antigo, uhum. né? Da antiguidade pensando no cristianismo. No período antigo. Idade média toda a física é aristotélica. Uhum. Física da ideia dos quatro elementos, terra, água e fogo, né? ah, que esses elementos ah, formam, eles têm características né? que formam todos os demais elementos.
2: A e física eles, cartesiana clássica.
3: Antes da cartesiana, ainda. Por exemplo, é, o que é que eles, é, a cartesiana já tenta matematizar a física e tudo E é, vai surgir é isso. já aí. Um, um, uma física que é um pouco diferente que é uma física mecanicista, que está buscando entender os sistemas e esses sistemas né, romper com essa ideia da unidade até antes tudo essas pessoas, por exemplo César essas pessoas entendiam a ciência como, não como o homem, como um ser que pode observar a ciência e estudá-la mas como ele incorporando tudo isso por isso que, por exemplo eles tinham a ideia, tanto na sociologia como na ciência de macrocosmo e microcosmo. Então, como é que o, que o Aristóteles e toda a Idade Média, os cientistas da Idade Média, os cristãos da Idade Média fizeram? Eles pegavam, por exemplo, ele pegava um, uma caneta e jogava para cima. Como é que ele provava né, que a Terra não estava em movimento, que a Terra era fixa?
2: Porque a caneta caiu no mesmo lugar. no
3: mesmo lugar. lugar. Ah. Ele disse, não, se a Terra tivesse em movimento, ela ia cair para o lado esquerdo. Vai ah. supondo que ela ia da esquerda para a direita, doeste para o leste. Uhum. Aí ele diz, então isso foi um experimento que foi aceito, que tudo bem. Se acreditava que a Terra estava no centro. Com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, e nós já estamos falando, estamos falando já do Copérnico, já publica a, o material dele no comecinho né, do, do, do século XVI. Século XVI e XVII, nós temos uma outra, uma outra visão da, da, da física que vai começar a surgir. Essa visão da física vai criticar esses pressupostos que são ali ah, bem fortes de Aristóteles. Já vinha criticando antes, mas vai passar a criticar mais século XVI, 17 e 18. 18, nós vamos ver uma figura muito importante que foi Isaac Newton que escreveu... A história de Isaac Newton é, é fenomenal nesse aspecto. Por que, César? Isaac Newton é visto, foi reverenciado como um homem assim, o, o protótipo do, do, do pensador científico, aquele cara que, que eles achavam que de repente tem é chorava, O grande nome
2: da ciência. O grande né? nome. O
3: grande nome da ciência. O cara que usou só objetividade e tal. Só que Mal esse. Mal sabe nele que esse cara é. praticou alquimia durante muitos e muitos anos. É. Mal sabem ele. Olha que coisa curiosa.
2: Ele era um crente fervoroso, mas esquisito. Sim, esquisito.
3: esquisito. esquisito. Ele não até estava na trindade. É, ele fez. Ele tem um. Tem até em português, né? Foi traduzido o comentário dele. O comentário não. O, o de Daniel de Daniel ah. e Apocalipse né é um comentário né um comentário de Daniel e Apocalipse mas olha que coisa interessante ele vai e rompe isso não é mostrando um sistema mecanicista só que esse Isaac Newton aí que nós estamos mencionando agora ele só foi conhecido por quê? porque porque é, foi foram vendidas uma escrivaninha dele e vários, vários cheio de papel cheio de papéis e esses papéis foram vendidos pela própria universidade leiloado dizendo que eram papéis sem importância científica. Entendeu? Ó, tem aqui um monte de rascunho aqui do, do cartão. Isso é bobagem que o Isaac Newton escreveu, mas deixa para lá. Não tem importância porque nós queremos. Que era a manutenção desse pensamento, desse ídolo da ciência que é o Isaac Newton. Hum. Passou-se, isso foi, foi leido em 1936, né? John Keynes, que foi um 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 da de economia, comprou. E começou a analisar esse material. Seis anos depois, ele manda uma carta para o Clube da Royal Society da Inglaterra, dizendo: Olha, pessoal, é o seguinte: dizer que Newton não tinha nada a ver com o passado, que ele era uma nova ideia, não é isso. Isaac que Newton na verdade foi o último feiticeiro, ele foi um homem ele está que... na
2: transição aí da magia para a ciência, seria então, essa esse.
3: ciência moderna, porque a palavra ciência no passado, por exemplo, no Renascimento astrologia era ciência. Jordano Bruno, que todo mundo lê nos livros aí, dizendo que foi morto pela igreja, queimado em 1600, porque, ó, por causa da perseguição da igreja católica, né? Hum. Jordano Bruno, na verdade, era um mago. Então, era uma briga religiosa. Jordano Bruno acreditava que o sol estava no centro. Não era porque, por causa das pesquisas... É, é, científicas dele em outra coisa. Quando a gente fala em pesquisa científica, eu estou falando científico científica na ideia de hoje, é. porque a ciência ela era tudo junto. É. Não era uma briga do racional com o religioso. Não, era uma briga de dois religiosos, dois grupos religiosos. E aí, ele era mais fraco, ele perdeu. Ah, quando foi aberta essa caixa de pandora do material do Isaac Newton, aí foi que passou a observar que o livro mais importante dele, foi o Principia, esse livro, ele só chegou àquelas conclusões por causa das questões esotéricas, que nós chamaríamos hoje, esotéricas, alquímicas, que ele possuía. Ou seja, aquilo não foi o ponto central do trabalho do Newton. Foi como se fosse o subproduto. Ele desenvolveu aquilo, ele desenvolveu aquilo. Foi um efeito
2: colateral da efeito sua colateral. crença, tese, da sua, da sua disse... busca por coisas mais espirituais. Seria.
3: ele era associado com, com os platonistas de Cambridge, Pessoal que criou o termo monoteísmo e teísmo, século 17 na Inglaterra. Uhum. E esse pessoal estudava um monte de coisa esse, esse, e, e ele colou essas ideias, né, desenvolveu vários projetos. Isso eu só estou demonstrando para vocês que isso, esse negócio de ciência, a ciência muda a cada período. Então nós passamos da transição de uma física aristotérica para uma mecanicista é, a partir do Newton, essa física new new newtoniana, no começo do século XX, ela é questionada pelo Einstein, que,
2: que já é uma outra discorda física, de algumas coisas discorda, de Newton. discorda,
3: né? inclusive, através... Ele nada.
2: admira o Newton, ele, ele reconhece o trabalho de Newton, mas ele discorda, sim, pontualmente algumas questões.
3: Né? Usam a metáfora do, do, dos anões nos, nos ombros dos gigantes.
2: Exatamente.
3: Né? Os caras não dizem assim, não, eu cheguei aqui sozinho. Eles reconhecem que existe sim... É, um trabalho anterior...
2: Porque de verdade acho que o Isaac Newton é, 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 que o é, teoria da relatividade sem Newton não ia, ele não ia conseguir chegar.
3: Exato. Ele, por exemplo. Ele teve... Agora, por exemplo, ele só chega na teoria da relatividade ele só discute a física como ele discute porque do, da virada do 19 para o 20 surgiram as as, a, as geometrias não euclidianas que rompiam com a, com a geometria comum. Então... A partir disso, ele desenvolve também a teoria dele. Ele tem o mérito dele, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Sem dúvida nenhuma.
2: O Einstein, é, então, mas nós... ele dependeu também de, de, então, de
3: Newton. Então, César, imagina, se nós formos pegar a ciência como paradigma, o grande centro da verdade racional, por que, que ela, em, determin... em cada período da humanidade, teve uma outra verdade central a ser defendida? Isso foi o que mais me chamou a atenção dentro da história da ciência.
2: E qual é a verdade central defendida hoje pela ciência? <risos> Vamos lá.
3: Uh, por exemplo, eu vou, eu vou ilustrar isso com, com um, um, um cara chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener foi um alemão, foi ele que criou, que desenvolveu lá a teoria da Pangeia uhum. e, consequentemente, da Pantalaça, né? Uhum. Um só continente, um só oceano. Esse cara, quando ele veio com essa ideia, comecinho do século 20 ele virou alvo de chacota da, dos cientistas. Estamos falando do século passado. Virou alvo de chacota, não, esse cara está doido, ele não existe, ele não tem nada a ver, e pá, 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 aquela coisa toda. Ele morreu, né, quase três décadas depois desenvolveu a teoria, e depois da morte dele em César, é que houve o reconhecimento de que ele estava certo, todo mundo estava errado. Então essa coisa do...
2: Sim, havia mesmo um supercontinente mesmo Sim, tal, hoje, um bloco, hoje só...
3: quem falar o contrário vai ser alvo de chacota
2: mas no dia que ele propôs a ideia ele que foi o alvo da chacota
3: décadas e décadas não foi uma questão simples então o que é que eu quero te dizer existem estudos nessa área e você tem que ler é, é, Karl Popper que foi um, o mais importante filósofo da ciência do século passado Thomas Kuhn que fez um trabalho de crítica à ciência todos eles mostraram que a ciência com o tempo muda suas observações. Hoje, por exemplo, um paradigma extremamente forte há mais de 150 anos é, é o evolucionismo,
2: que foi fixado como como sendo a grande verdade, a grande revelação da ciência, não sei o que lá, tal, mas hoje é questionado até por pessoas que não que até por pessoas, cientistas ateus, né?
3: Exatamente bom então, mas eu, eu quanto tempo fazer. mais esse paradigma vai se sustentar?
2: Eu quero fazer uma parada, e quero voltar falando sobre a origem das espécies, sobre Charles Darwin é, e também sobre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vira aí, a gente volta já. Vai.
1: 1057 e seja bem-vindo
0: musical mais unidade cristã.
2: Olá, aqui é o Pastor Ricardo Bitum. Eu quero convidar você para mais uma maratona teológica da rádio musical FM com o Pastor César Cavalcante. Dessa vez para a Escola de Ministérios. Estarei falando sobre o líder e sua espiritualidade pessoal. Espero você no dia cinco de junho. Aproveite e entre
0: agora para se inscrever. Tchau! conversa entre amigos estamos de volta com o programa
2: conversa entre amigos todas as segundas-feiras hoje recebendo aqui um querido amigo pastor Paulo Sérgio Batista quero falar com você que ainda não fez a sua inscrição na faculdade teológica Bethesda na FTB são mais de cem mil alunos e um deles pode ser você a partir de agora os dez primeiros matriculados estão ganhando esses dois livros hoje aqui ó livros que eu escolhi a dedo sermões de Antônio Vieira e pecadores nas mãos de um Deus irado de Jonatas Eduardo então você vai ter todos esse, esses livros aqui de presente, os 10 primeiros matriculados e você tem é, o curso de teologia da FTB, está aqui no plástico novinho, para você chega no teu nome, vai chegar uma caixa na tua casa com esse material, esse livro esse livro, vai chegar no teu e-mail acesso as videoaulas, o plantão tirar dúvidas. Você vai ter aí estágio supervisionado na igreja, 20 disciplinas, 18 meses de acompanhamento. Professor, eu posso terminar antes? Pode, mas até 18 meses de acompanhamento. Só tem uma diferença. Você estuda 18 meses, tem o um material durante 18 meses, o acompanhamento durante 18 meses, mas você paga apenas 6 mensalidades, apenas 6 mensalidades. E a grande pergunta que fica é... Tá, eu pago seis. E as outras 12? As outras 12 deixa com a gente. Você não paga nada. Não paga matrícula, não paga entrega, não tem que dar entrada. São seis parcelas no cartão e o valor é tão pequeno que dá até vergonha. É R$ 99,00. Então, se você pode investir no seu ministério, no teu chamado está na hora de se capacitar, aqui dentro tem apologética, tem é, história do Antigo e do Novo Testamento, tem teologia, tem é, pneumatologia, tem geografia bíblica, tem a questão da, da interpretação bíblica, gente, são 20 disciplinas, e você vai terminando esse curso, você é teólogo formado pela Faculdade Bethesda, selo da Itaú Associação das Escolas Teológicas da América Latina, então, vem faça a sua inscrição. Para se inscrever, é só me chamar agora, 011 São Paulo, 9907 90076844 907 6844, coloca teu nome, tracinho, teologia, 40, é, 40 não, 9907 não 99007-6844, coloca nome, tracinho, teologia, e sejam bem-vindos, tenta ser um dos dez primeiros porque os primeiros estão ganhando esses livros aqui, então já chama aí agora, fala ó, eu quero, pôr meu nome aí, mas eu quero saber se eu vou ganhar os livros, 990 07 -68 44 com certeza será um tempo diferente, um tempo de conhecimento no teu chamado, no teu ministério Faculdade Teológica betesda moldando vocacionados
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical, mais Unidade Cristã.
1: Olá, aqui é o Bispo Júlio Vertulo e eu quero fazer um convite todo especial para você. No próximo dia 3 de junho, eu vou participar da Maratona Teológica da Rádio Musical e nós vamos estar falando sobre ministérios. O que é verdadeiramente um ministério de sucesso? Nos dias de hoje, as pessoas têm confundido sucesso com audiência, sucesso com likes, views e e curtidas. Eu quero esclarecer esse assunto com você no próximo dia 3 de junho. Aproveite para se inscrever no fmmusical.com.br. Nos encontramos lá
0: coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem. Toda segunda às 11 da manhã você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
0: Conversa entre amigos.
1: Anota aí sempre segunda aqui na Musical FM.
0: Mais unidade cristã.
1: Conversa entre amigos. Musical FM.
0: Estamos de volta com o
2: programa conversa Entre Amigos. Hoje recebendo aqui o pastor Paulo Sérgio Batista. É, o Daniel e a Giovana estão dizendo o seguinte, família reunida aqui, abraço ao nosso pastor Paulo. O Rogério Martins, bom dia, irmãos. Um grande abraço ao pastor Sérgio, e ao meu pastor Paulo, porque a Igreja evangélica Brasileira tem tanta dificuldade com a leitura bíblica do Antigo Testamento. É a pergunta aqui do Rogério. O Sérgio Ricardo, hoje o maior inimigo da igreja atual, é, nem são aceitas, mas o liberalismo e negligenciar é o estudo das escrituras e da herança reformada. Professor Paulo, voltamos aqui, já tem aqui outros assuntos também, mas é, voltando aqui ao ponto, a gente está falando do livro Origem das Espécies, você acha que porque ainda hoje, no colégio, na escola, no segundo grau, na faculdade, ainda esse material ainda é reverenciado, né? ainda é ele é recebido como sendo é, a, a a posição acadêmica, científica, enfim, que define é, a vida tal qual conhecemos. Mas você acha que isso vai cair?
3: Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu, eu creio, César, é o seguinte. A, todo, toda grande mudança em um... Em um eu vou usar uma, uma palavra aqui do Thomas Kuhn. Ele usou essa, essa expressão quando escreveu o livro dele, né? A estrutura das revoluções científicas. Uh, e depois ele refez esse, essa ideia tudo, mas eu vou usar a expressão paradigma que é um, um conceito muito usado por nós em, em vários outros contextos né? então quando ele usa a palavra paradigma uh, eu, eu vejo essa questão um grande paradigma só que muitos paradigmas César, grandes paradigmas entraram em crise, demoraram mas um dia caíram é, a gente, por exemplo, quando você vê aquilo que eu falei sobre a, sobre a história medieval, e já na época moderna é, de, mesmo depois de Newton a coisa ainda não é tão simples assim ainda leva um tempo de discussão entre é, Aristóteles e, 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 a, e a visão newtoniana, então nós temos histórias de, de conceitos na ciência que duraram séculos temos histórias que duraram mais de um milênio mas um dia caíram Hoje existe uma grande crítica sobre a questão do evolucionismo. Eu acho que já já essas críticas vão mostrar algumas questões aí que vão... Já tem mostrado, né? Mas, já tem mostrado várias mas, questões. Mas, mas,
2: mas, por exemplo, lá no, no, no Origem das Espécies tem lá figuras né? De, de embriões que hoje se sabe que não é verdade. Não estou dizendo que foi diz como é que eu vou dizer aqui? Que foi uma questão de. Falsificação. Deslealdade da parte dele, maldade. É que naquela época não tinha, né? Também o conhecimento. E a, a, hoje em dia, se a sua esposa ficar grávida, você vê a foto da criança dentro da barriga. Uhum. Pra, com todos os traços e tudo mais. Então, é diferente. Mas, mesmo com esse tipo de prova, continua. Não cai, Paulo. Esse, esse é. Você acha que vai cair quando? Vai demorar?
3: Você não, acha? César, eu, é assim. Atitudes, atitudes de falsificação no, dentro do evolucionismo, né? o pessoal fala ah não, no meu religioso também teve, sem dúvida nenhuma às vezes o pessoal acaba criando aquela teoria do, do deus das lacunas né? Uhum. mas também tem um materialismo promissório né? o que é um materialismo promissório? é aquela coisa de sempre achar que uma resposta material vai responder, mesmo quando eu não a tenho Ela ainda não surgiu, mas eu isso é um tipo de fé, e a ciência trabalha com isso, com fé ah, então então, é, existem sistemas aí que ainda continuam de pé, que esse, que esse pessoal ainda, ainda sustenta, né? E que aos poucos tem sido questionado, muita gente boa, né? Questionando. E esse pilar começa a rachar, certo? Por
2: exemplo, o, o, o criacionismo científico é, tem crescido, né Paulo? É, eu já recebi Sim. aqui grandes criacionistas aqui no programa, pessoas importantes, cientistas e tal. É, recentemente teve aqui o Adalto Lourenço antes teve aqui o pastor o, o professor você tá tendo no programa dele agora, o Eberlin é, enfim, então você acha que com o tempo esse negócio vai, esse negócio de, de, de ter origem das espécies vai cair no descreve?
3: Eu creio que sim, agora tem uma outra questão Sérgio, que é importante sobre isso nós temos um texto bíblico e isso nós não podemos esquecer jamais porque nós usamos isso em exegese né? O, o, aliás desculpe hermenêutica o que é que a gente faz na hermenêutica você a primeira coisa que você busca é o ambiente do livro do texto, do texto. Né? eu te, eu reconheço que eu sou o público de baixo contexto e que existe um público de alto contexto que é o público ali para quem foi escrito uhum. né que é o, o é o público é o, digamos assim exclusivo o do autor exclusivo ah, sim, do é. autor né o e alvo primário. De, o alvo primário. O público exclusivo do autor e o que nós chamamos de o público é, é, e que nós somos o público inclusivo de Deus. Que aquilo lá
2: também serve pra
3: gente. Serve pra gente, mas assim, foi escrito na linguagem deles. Eu acho interessante, César, que em toda a hermenêutica, nós vamos, isso, isso aí é uma questão básica, todo mundo que faz que uhum. estuda hermenêutica sabe disso, uhum. né? Nem sempre se aplica mas essa é uma, uma questão bem básica. Eu vou estudar a Efésios, eu não vou estudar a Efésios. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho que chegar no texto. Ver o... o questão social que buscar soci... no texto. Exatamente. Exatamente. Sócio-cultural, linguístico e tal, tal, tudo isso. Então, na Bíblia toda a gente faz isso. Quando chega em Gênesis 1 e 2, emperra. E eu tenho estudado por que que emperra Gênesis 1 e 2, com essa visão. Só emperra aí. Quando chega em Gênesis 1 e 2, o que é que eu faço com o texto? Eu trago o texto para o século XXI. Aí eu pego, por exemplo. E exige
2: dele, né? Toda, toda a resposta do século XXI. E
3: literalidade ah, do século ah. XXI. Pressupondo, pressupondo, que a visão cientificista que é criticada por nós, pressupondo que ela tem alguma razão. Que é qual, César? Se eu acredito que a ciência dá resposta para tudo, então eu vou tentar pegar minha Bíblia e colar na ciência. Se eu compreendo a história da ciência e que a ciência não dá resposta para tudo. E de vez em quando, ela, de vez em quando não, desculpa, na história dela toda, ela vai e volta, aí eu tiro esse peso das minhas costas. Por exemplo, é, 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 o, o que é que nós temos que fazer para entender Gênesis 1 e 2? Não é arrastar para hoje. Olha, tá vendo o, o maior luzeiro e o menor luzeiro. César, se você pegar a palavra hebraica, eu acho que gadol, que é a palavra para maior, grande, maior, maior, grande, ela é usada, por exemplo, no capítulo 4, a mesma palavra para falar do grande luzeiro, uhum. ela é usada no capítulo 4 de de, de, de Gênesis para o sentimento do, 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 do Caim, do depois Caim. Se matou Abel capítulo 27 naquele, naquela questão do, do, do Isaac com Isaú, o uhum. sentimento dos dois de, de grande tristeza por terem sido enganados é pelo Gadol. Jacob, Gadol então assim, o que, que é mais fácil é eu dizer que o Moisés escreveu pensando...
2: Que, que em... aquele é o maior de todos.
3: E pensando que, as, que, que no homem do século 20 e XXI, que nós íamos descobrir que o distanciamento dos dois né, dá uma ilusão, vamos dizer, uma ilusão de ótica, porque o tamanho do sol é imensamente maior do que a lua, mas um está mais distante, o outro está mais próximo, então aparentemente são do mesmo tamanho. E aí, como é que o Moisés escreve isso? Ele fala do maior e do menor. Em que sentido? Intensidade. Intensidade de luz. Ele não está falando de tamanho de nenhum dos dois. Uhum. E aí, eu, eu lendo isso, eu disse, caramba, isso aqui é interessante. E aí eu fui pesquisar na história da ciência da, 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 uh, medieval, os, os, os hermeneutas judeus. E aí você encontra o Hadak, no século XII, dizendo... É maior e menor no sentido de intensidade de luz. Olha isso. Você encontra no Radak no, no, no 18 e encontra no 19 o Malbin, comecinho do 19, também hermeneutas judeu, dizendo: olha, <risos> isso daí é maior e menor. Ou seja, eu não preciso pegar a minha visão de ciência do século 21 e introduzir no texto bíblico para compreendê-lo. Nenhum texto bíblico nós fazemos isso. Todos os textos bíblicos nós tentamos entender o, 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 o espaço sociocultural, né? o espaço sociocultural, retórico, no qual aquele texto foi feito. Então, é, é interessante, algumas pessoas, quando eu falo isso, ah, pastor, peraí, então o senhor acredita que o, o, o Gênesis 1 e 2 é um mito? Aí a minha pergunta é, mito em que sentido? Porque o que era mito para ele, César, não é mito para a gente. Não é assistir o programa na Record e o cara mostra lá abacate com não sei o que. Faz bem ou mal. Mito ou verdade. Então, nesse sentido de mito, é óbvio que não. E a palavra mito, como foi aplicada por nós, não era aplicada para eles. Esses homens não tinham conhecimento sobre um conjunto de coisas e Deus ia se comunicar nele. César.
2: E, Deus, é, e a comunicação era para quê? Baseado na quantidade de revelação que eles tinham naquele momento. Naquele momento.
3: Se você fizer isso em Gênesis 1 e 2, você resolve uma pancada de problemas que, nós, que se publica livros após livros todos os anos, o Brasil, no mundo todo, tentando harmonizar a Bíblia com a ciência moderna. E a minha batida... Sendo que é uma questão de hermenêutica, então. A minha batida desde 2018, quando eu estava estudando a história da ciência e ver esse clique, é essa. Para que que você precisa colar a sua Bíblia, que tem uma verdade eterna, com a ciência, se ela muda de tempo em tempo. César, pega na Idade Média, pega no século, de, na Idade Média, como eles faziam essa hermenêutica da, da, luz, da a luz da ciência. Porque, por exemplo, essa ideia do naturalismo na Bíblia, ela é muito antiga dentro do cristianismo. Já tinha, no, já tinha na, na, nas escrituras judaicas, uhum. Né? Uhum. falando sobre, expressando a natureza, Salmo 19 e outros textos. E o cristianismo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai por essa mesma, essa mesma trilha. Não é? Paulo usa essa ideia da expressão de Deus na natureza em Romanos 1. O que o cristianismo vai fazer? O cristianismo vai pegar essas ideias e vai dizer assim, ó, vamos colar e vamos tentar. César, se você ler Agostinho de hipona eu convido o pessoal para ler o comentário de Gênesis do Agostinho de Hipona. É essa tentativa do Agostinho e isso, antes do Agostinho nós estamos
2: no século 3, 4, né? Opa. Agostinho.
3: e antes dele né, nós vamos ver outros escritores vamos pegar, contemporâneo dele praticamente, João Crisóstomo João Crisóstomo, ele é o primeiro que faz essa analogia forte dos dois livros, que foi usado durante toda a Idade Média e que chegou até a Idade Moderna, César analogia dos dois livros eu tenho dois livros, eu tenho um livro da natureza e o livro de Deus o livro de Deus é a Bíblia. Então, aqui eu entendo a salvação, eu entendo os projetos de Deus, eu entendo o que é a vida pós-morte, o, o caráter e tal. No livro da natureza, eu compreendo o quê? Eu compreendo no livro da natureza todas as questões relacionadas à mente de Deus. O que, que gerou a ciência no Ocidente? Foi isso. Eles achavam que, pesquisando a natureza, acessariam a mente de Deus, de como ele fez. O que, que ele fez, não tinha dúvida. Estava revelado já no livro, também no livro de Deus. Mas eles queriam saber como foi feito. E esse espírito motivador do como foi feito no Ocidente, no Ocidente cristão, foi um dos, uma das válvulas propulsoras de todo esse movimento científico. Ou Com seja, isso, a ciência exemplo, não era oposição à religião.
2: Isso resolve, por exemplo, Josué, orando e o sol parando. Tá, César, nós não
3: Cristo. temos como negar que a Bíblia Usa linguagem fenomenológica a partir da visão de quem está vendo. Deus não está tentando explicar em termos científicos. Para quem vai chegar
2: dois mil anos depois, três mil anos depois. Porque... Isso é anacronismo. Exatamente.
3: Isso é anacronismo. Isso é anac... E eu acho interessante isso. Fazemos isso com Gênesis 1 e 2. O restante da Bíblia está liberado. Nós não fazemos. Gênesis 1 e 2 nós fazemos. Por quê? Por causa do bendito, para não dizer outra coisa cientificismo, que está encherado na nossa mente e que nos faz pensar que a ciência é estanque.
2: Depois que você se formou em mestre da, da história da ciência, Paulo, qual que é o teu projeto? Com igrejas, com... Já estamos Sim. chegando ao final do programa, eu queria, você, tem, você quer divulgar algum projeto, alguma ideia? Então, César,
3: nós temos, eu tenho é, feito é, dado palestras sobre esse assunto, na tentativa de nós resgatarmos algumas ideias fundamentais do texto bíblico, né? e tentar entender esse texto dentro do ambiente dele, tentando primeiro, César, entender o que é ciência. Então, eu tenho dado palestra sobre isso, o que é a ciência, à luz da história da ciência, o que é, o que é a ciência? E aí a outra pergunta depois do, de você entender o que é a ciência, você, por que que nós, será que você tem que colar a sua fé nela? E segunda, a Bíblia e é a ciência, será que estão, existe uma, uma, uma linguagem, as duas se comunicam numa linguagem moderna, quando foi escrito numa linguagem extremamente antiga, dentro de uma outra cultura, César, o Antigo Testamento, nós temos mil, ah, cerca de oito mil palavras no hebraico. Dessas oito mil palavras do Antigo Testamento, cerca de 1.300 são rapaxe legúmino. Caramba. Palavras que aparecem, que aparecem, aparecem só uma só vez. Quinhentas aparecem duas vezes só. Então, já torna difícil exigência. Eu já tenho quase um quarto do Antigo Testamento. Como é que eu faço para fazer essa análise, dá para fazer uma análise só de palavras comparativas? Não, não tinha dicionário na época, César. É, isso, é uma, coisa a palavra da
2: parece uma ou duas vezes. Como é que faz?
3: Como faz?
2: Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais agora. tá ficando boa a conversa, mas vamos lá, Paulo. Quem quiser, o pastor que está ouvindo o programa, se quiser levar o Paulo lá na igreja para dar uma palestra para a igreja, eu indiquei você lá em Fortaleza, foi muito legal. Que eu depois as fotos. Como é que funciona, Paulo? Quem quiser.
3: Pessoal, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail, porque se eu deixar o meu WhatsApp, vocês aí, vai Vamos pro e-mail. Vamos pro e-mail. Pauloapologética arroba, gmail .com. Pauloapologética, arroba gmail .com. Então se você. Quem é... quiser
2: porém, o livro Sete Mitos, tem lá? Você consegue? Esgotou. Ah, esgotou. Qual livro Nós vamos...
3: Manual, manual de respostas bíblicas, uhum. que é um livro que eu trato sobre mais de 60 temas, né? sobre Deus, sobre ciência, sobre aborto, sobre religião, sobre homossexualidade. So... Temas atuais, ou não tanto, para dar você respostas. Teológicos. Também, temas então. teológicos, manual de respostas bíblicas. Tem aí o Manual Jovem de Aplicação Pessoal, uhum. que é um livro também que trabalha para jovens a partir dos 14 anos. Um livro muito interessante, com oito tópicos essenciais né, para a vida do jovem. Bem prático. Isso é um livro para você dar para o jovem Ler sozinho e aplicar sozinho sem você ajudá-lo muito nesse e, aspecto.
2: E tudo isso, esses livros e palestras na igreja, qual que é o e-mail mesmo?
3: Pauloapologetica.com. E aí você pode, é, eu tenho dado palestras, César, principalmente voltada para jovens, para universitários, universidades, para adultos, os pais na igreja, para que eles entendam o que é ciência e, e possam ajudar seus filhos. Nessa progressão do conhecimento e não permitir que haja uma perversão da mente através de muitas ideias.
2: No e-mail, paulopologetica arroba gmail.com. Pauloapologetica.gmail.com. Paulo, obrigado, meu irmão.
3: Que Deus abençoe, César. É um prazerzão estar aqui com você de novo, né? E que esse programa tenha servido hoje para acender uma luzinha de que estamos num caminho muito errado com relação a algumas propostas de interpretação de Gênesis 1 e 2 e que talvez na história da ciência a gente possa encontrar essas respostas e, de repente, produzir alguma coisa bem interessante.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado você que acompanhou esse programa. Deus abençoe a todos. Fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu?
2: Conversa entre amigos. Aqui na musical.
0: De volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.